0: Hallo! Herzlich willkommen!
1: Hallo! Es klingt so, als ob du ganz alleine wärst.
0: <lacht> so!
1: Bist du aber doch gar nicht.
0: Ich hab euch immer dabei. Herzlich willkommen zur 25. Folge. Von dir bringe ich noch was bei mit dem Thema Anziehung. Ein Viertel von 100.
1: <lacht> Ist 25. <Yay. lacht> Woo. Woo. Das erste richtige, echte Jubiläum, oder? Ach,
0: die, also diese Jubiläen gehen mir so <lacht> auf den Keks.
1: Hey, wir, wir brauchen mal einen Jubiläen-Counter irgendwie. Also wie oft haben wir hab schon gesagt, dass wir ein Jubiläum haben?
2: Ich habe extra einen Kuchen gemacht
0: für heute. Hast du überhaupt nicht? Nehmt du hast ich nicht, nicht mal einen Tassenkuchen gemacht.
1: Wollt ihr Zuckerwatte? Oh.
0: Oh.
1: <lacht> Kannst du da so eine, so eine 25 reinstecken aus Schokolade? Also ich habe gestern Abend mir tatsächlich nochmal einfach mal Zuckerwatte gemacht. Because why not? Und ich merke, dass meine Technik besser wird. Also äh, mal gucken.
0: Ich habe irgendwie die ganze Zeit, als ich, also in der Vorbereitung zu diesem Thema, habe ich immer gedacht, das Thema wäre Ausziehung. Und ich habe mich immer gefragt, <lacht> was ist Ausziehung? Ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann aber über Anziehung richtigerweise nachgedacht. Und zwar über die Anziehung von Menschen zueinander. Uh. Ja, und es gibt natürlich diverse Studien zu finden, die irgendwie die Anziehung zwischen Frauen und Männern untersucht haben. Und das ist dann eine rein binäre wissenschaftliche Betrachtung, bla bla bla. Und übrigens ist es unter anderem die Ungewissheit über das Interesse der anderen Person, was die Anziehung ausmacht. Ah, okay. So. Das heißt, es bringt nichts, sich rar zu machen. Es bringt aber auch nichts, sich zu offenbaren. Also wir machen immer alles falsch im Dating. Also, Hä?
2: also das heißt, ich muss eigentlich
0: … Eigentlich darfst du nichts machen.
2: Ich darf mit der Person viel Kontakt haben, aber es darf nicht ersichtlich sein, ob ich sie mag. Genau. Hm. Okay. Mega
0: dumm. Hm. Ja, aber however, <lacht> habe ich mich weiterhin dann gefragt, wie kommt eigentlich Sexualität zustande? Heterosexualität ist ja … Quasi zur Sicherung des Fortbestands der Spezies mhm. da. Soweit so gut, aber Forschung über Homosexualität. Was gibt es denn da eigentlich? Was ist Homosexualität und warum ist Homosexualität? Und die Forschung dazu ist noch lange nicht beendet und auch ziemlich kontrovers, weil zu erforschen, wo kommt Homosexualität eigentlich her, ist so ein bisschen so, als würde man annehmen, dass es eine Abartigkeit zur Heterosexualität ist und man würde quasi die Abnormalität sozusagen angucken. Zumindest wird das so kritisiert. Aber um das schon mal vorwegzunehmen, die Forschung zur Homosexualität liefert Ergebnisse, die sehr positiv sind für die weitere Entwicklung der Homosexualität gesellschaftlich. Es ist ja heutzutage immer noch so, dass in einigen Ländern die Homosexualität bestraft wird, als hm. eine Krankheit gesehen wird, die Leute werden eingesperrt, umgebracht oder halt irgendwie geheilt.
2: Ja, in so Camps, äh, ja.
0: Zusammengefasst kann man sagen, dass Homosexualität vermutlich ein Zusammenspiel zwischen Genetik, Endokrinologie und Prägung ist. Und es gab schon in den 1950-1960er Jahren diverse Zwillingsstudien, übrigens nur mit Männern. Was auch interessant ist, ne, weil man bei Homosexualität ja auch ganz oft erstmal nur an schwule Männer denkt irgendwie. Mhm. Bei denen das Ergebnis war, dass eineige Zwillingspaare eher beide also dabei eher beide homosexuell sind als bei zwei Eigen-Zwillingspaaren. Mhm. Und zwar haben sie insgesamt 80 Zwillingspaare untersucht und von den Ein-Eigen-Zwillingspaaren waren 100 Prozent aller Paare dann jeweils beide homosexuell. Ach. Ah. Aber die Studie ist überhaupt nicht repräsentativ, konnte nicht reproduziert werden und ist hinfällig sozusagen. Hm. 2019 wurde jetzt die aktuellste Studie veröffentlicht und zwar von, aus Cambridge, Massachusetts, Messe, Massachusetts?
1: Massachusetts,
0: aus Cambridge mit 477.522 Menschen.
2: Okay, das sind ein paar mehr als 80. Genau.
0: Ja. Und wurde jetzt in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Es gibt auch eine Webseite, die das Team zu diesen Forschungsergebnissen bereitgestellt hat, einfach um die breite Masse zu erreichen und um auch ganz transparent zu machen, was sie untersucht haben und wie sie es untersucht haben. Es ist auch sehr nett aufbereitet. Ihr könnt euch die mal angucken. Das ist einfach geneticsexbehavior.info.
2: Es klingt ein bisschen erst wie so ein Bandnamen. <lacht> Genetic Sex Behavior.
0: Ja, jedenfalls ist das Ergebnis, dass es fünf Genabschnitte im App Gutes Menschen gibt, die einen Einfluss auf die gleichgeschlechtliche Partnerwahl haben. Und zwei davon sind für die Regulation von Östrogen und Testosteron verantwortlich. Zwei davon sind nur bei Männern zu finden und ein Genabschnitt ist nur bei Frauen zu finden. Hm. Letztlich erklären diese Gene allerdings nur etwa bei einem Prozent der Leute das gleichgeschlechtliche Verhalten. Und andere Faktoren sind eigentlich viel wichtiger als diese Gene, diese fünf Gene, die da jetzt nachgewiesen wurden. Das ist aber nur deshalb jetzt so relevant, weil bisher wusste man zwar, dass es einen genetischen Punkt gibt, der da verantwortlich ist. Man wusste nur nicht, welche Genabschnitte verantwortlich sind. Das weiß man jetzt durch diese neue Studie. Es gibt aber auch andere Studien, die andere Gründe gefunden haben und andere Faktoren sind zum Beispiel in Kanada erforscht worden. Und da wurde vor allen Dingen herausgefunden, dass schwule Männer häufig ältere Brüder haben. Und das ist insofern interessant, dass bei 15 bis 29 Prozent der homosexuellen Männer lässt sich das dadurch begründen, dass ihre Gehirnentwicklung während der Schwangerschaft durch eine Intoleranz der schwangeren Person, also meistens der Mutter, gegen ein bestimmtes Protein, was für die Gehirnentwicklung des Embryos wichtig ist, hervorgerufen wird. What? Das heißt, die Mutter hat eine Intoleranz gegen ein Protein, was für die Gehirnentwicklung des Embryos wichtig ist. Und diese Intoleranz hat sich in der ersten Schwangerschaft schon entwickelt, manifestiert sich dann aber erst in der zweiten Schwangerschaft mit dem zweiten Jungen. Ah. Und das steigt quasi weiter, je mehr Jungen die Frauen oder die schwangeren Personen halt gebären. Also mit jeder mhm. Schwangerschaft ist sozusagen die, die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein homosexueller Junge dabei rauskommt.
2: Aber das würde Ach. ja bedeuten, dass man davon ausgeht, dass diese Intoleranz automatisch Leute homosexuell werden lässt.
1: Also, naja, meiner. es
0: besteht auf jeden Fall eine Wahrscheinlichkeit, also eine gewisse Prozentzahl.
1: Es trägt halt dazu bei wahrscheinlich, genau, zu, einem, ein, zu einem gewissen Anteil einfach.
0: Genau, das ist halt eine, das ist quasi eine Sache, die die Entwicklung des Embryos beeinflusst und die dafür sorgt, dass eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Embryo später mal schwul wird. Das ist aber nur bei Jungs so. Außerdem wurde herausgefunden, dass es unterschiedlich starke Nervenzellverbindungen in der Amygdala gibt bei homosexuellen und heterosexuellen Menschen. Wenn man sich nämlich zum Beispiel anguckt, dass homosexuelle Frauen und heterosexuelle Männer eine stärkere Amygdala-Verbindung in der rechten Hirnhälfte zeigen und homosexuelle Männer und heterosexuelle Frauen eher in der linken Hirnhälfte Daraus könnte man jetzt ja schließen, dass quasi homosexuelle Männer eine weibliche Komponente haben und mhm. homosexuelle Frauen eine männlichere. Ja, so, ja. Aber die ForscherInnen, die das herausgefunden haben, warnen halt davor, das so binär mhm. zu betrachten, weil es setzt sich natürlich aus ganz vielen unterschiedlichen Dingen zusammen. So. Zu beachten ist sowieso, dass bei diesen Studien immer von male und female gesprochen wird, weil es eben sich auf das biologische Geschlecht bezieht mhm. und nicht über men and women. Ja. Mhm. Also es ist einfach eine sehr binäre Kiste immer noch, aber einfach der ja, Geschlechtlichkeit geschuldet sozusagen. Im Deutschen haben wir irgendwie Schwierigkeiten, das begrifflich zu trennen. Also biologisches Geschlecht ist hier sozusagen ausschlaggebend. Und unter die Homosexualität, die erforscht wurde, fällt auch immer die Bisexualität. Also das darf man quasi nicht vergessen, weil die Bisexualität ja auch eine homosexuelle Komponente hat. Mhm. Es gab dann jetzt noch eine schwedische Studie von 2008, die zudem herausgefunden hat, dass bei Frauen auch soziale Faktoren eine Rolle spielen können. Also unabhängig von körperlichen Beeinflussungen, also ob die jetzt genetisch oder endokrinologisch, hormonell oder was auch immer sind, gibt es eben auch soziale Faktoren, die eine Rolle spielen können. Zu einem bestimmten Prozentsatz bei Männern ist das hingegen überhaupt nicht so. Und wenn man sich jetzt das Tierreich anguckt, gibt es ja auch da diverse Spezien, Spezies, verschiedene Tierarten, die lebenslang auch monogam homosexuell leben. Pinguine zum Beispiel. Hm. Es gibt pinguin Ja, jetzt hier Berliner Zoo. Ja, genau.
2: Die haben jetzt, glaube ich, auch ein Ei ad äh, adoptiert. Genau,
0: die haben ein Ei adoptiert. Und ja, das ist ganz putzig. Die Studien belegen also, dass Homosexualität und Anziehung nichts damit zu tun haben, was man sich aussucht, was ja immer noch häufig so ein Mythos ist bei unaufgeklärten Leuten, sondern dass es eben durch genetische endokrinologische Faktoren bestimmt wird, zum großen Teil. Und selbst wenn es anders wäre, ist es natürlich super wichtig, gegen die Diskriminierung von Einzelnen oder auch Gruppen sich einzusetzen, völlig unabhängig davon, warum sie so sind und wie sie so sind. Aber es äh, finde ich schon interessant, dass man mittlerweile forschungsmäßig so weit ist, dass man weiß, dass es unterschiedliche Faktoren gibt, die sozusagen eine Homosexualität begünstigen, aber dass man einfach immer noch keinen wirklichen Durchblick hat, das mhm. ist echt spannend.
1: Es ist nicht auch so, dass jetzt, weil du halt auch Bisexualität angesprochen hast, dass es halt quasi so eine Art ja, Spektrum quasi ist, dass man das nicht einfach in 50-50 teilen kann, sondern dass man zu einem gewissen Anteil vielleicht irgendwie homosexuell ist, aber dass, dass man zum anderen Teil heterosexuell ist zum Beispiel. Ja,
0: genau. Das macht halt auch diese ganzen Studien super schwer, weil die ja ganz viel auf Befragung angewiesen sind. Ne? Also die befragen dann immer, wie viele gleichgeschlechtliche PartnerInnen hatten sie in den letzten Jahren oder so. Und ganz viele Leute trauen sich dann immer noch nicht in den Studien, sich zu outen. Andere Leute haben sich vor sich selbst vielleicht selber noch gar nicht geoutet. Viele wissen gar nicht, dass sie homosexuell sind. Also es ist super schwierig, das irgendwie repräsentativ zu machen. Und ja, zu welchem Teil ist man dann eigentlich homosexuell und genau, also es ist super schwammig. Und schwierig zu definieren.
1: Ja, und auch ganz schwer messbar, oder? Also wie? Es ist
0: total, genau, es ist eigentlich, es, man muss sich ja immer auf die Aussagen der Personen verlassen, um da irgendwie überhaupt ein Ergebnis zu bekommen. Es ist auch total interessant, weil zum Beispiel nach irgendwelchen schädel geschichten oder auch nach Schlaganfällen und so, kam es halt auch schon vor, dass Leute ihre sexuelle Orientierung geändert haben. Was auch spannend ist. Die Frage ist halt, gesteht man sich es dann erst ein? War man es schon immer oder ändert sich die sexuelle Präferenz tatsächlich? Das sind alles so Sachen, die irgendwie überhaupt nicht klar sind. Und die Frage ist halt, muss man das überhaupt klären? Also ja, es ist natürlich immer spannend, aber ich finde, man kann das so lange klären, solange es sozusagen keinen negativen Einfluss hat auf diese Gruppe. Also Forschung sollte nicht diskriminieren sozusagen.
2: Ja, das ist auch das, weswegen ich dieses, diese eine Sache so irgendwie so komisch finde, dieses, ähm, diese Intoleranz zu diesem Protein. Weil das gibt ja so ein bisschen die Idee, dass man sagen könnte, ja, dann sorgt dafür, dass die Mütter eben diese Intoleranz nicht haben können oder irgendwas dagegen passiert, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass ich einen homosexuellen Sohn kriege. Ne? Das ist ja jetzt so
1: ein bisschen die Konsequenz, die man daraus ableiten könnte. Da weiß ich halt Und nicht, wie groß der Anteil tatsächlich von diesem Protein ist oder hast hattest das genau du
0: genau das genau das weiß man halt nicht ja
1: ja, ja wenn also das, das vielleicht nur, so 5% sind dann ist ja der andere Anteil sozusagen viel beeinflussender als dass es irgendwie diese Intoleranz von diesem Protein irgendwie wäre
0: genau also es ist es ist einfach überhaupt noch abschließend nicht geklärt was welchen Einfluss und zu welchen mhm. Teilen hat und genau das wäre halt gefährlich zu sagen ja, wir eben. nutzen jetzt die Forschungsergebnisse um nur noch heterosexuelle Kinder zu produzieren, was ja total bescheuert ist. Also, weil, hä?
2: Ich dachte, ich mache den Einstieg mit einer kleinen Geschichte. Und zwar geht es um ein kleines Mädchen, das brachte ihren Hamster zum Tierarzt und sagte, ja, mein, mein kleiner Hamster, der hat sich seit mehreren Tagen nicht mehr bewegt. Der saß immer nur in der Ecke von seinem Käfig und hat nichts gemacht, hat nichts gegessen, nichts getrunken. Und ich kann es mir nicht erklären, der ist vorher ausgebüxt und dann habe ich ihn unterm Kühlschrank vorgeholt und seitdem ist er so. Ist bestimmt tot. Nee, der Hamster lebte noch. Habt ihr schon eine Idee, was, was das Problem war?
0: Der war magnetisiert.
2: Die haben seine Hamsterbacken aufgemacht und der hat so also einen Kühlschrankmagneten gegessen. Sag ich doch. Und klebte das dann die ganze Zeit an der Ecke seines äh, Käfigs fest. Das ist aber keine wahre Geschichte, oder? Doch, das ist eine wahre Geschichte. Konnte man auf Twitter verfolgen. Das ist eigentlich ganz nett. Ja. Der Arme. Ernsthaft? Ja. Richtig, das oh. ist eine wahre Geschichte. Und ja, Magneten ist natürlich das Thema, an was ich denken musste bei Anziehung. Magneten haben noch eine ganze Reihe anderer cooler Eigenschaften. Deswegen dachte ich mir, ich rede mit euch mal über drei Sachen mit steigender Komplexität, für die Magneten ziemlich cool sind.
0: Zahnbürsten.
2: Ich fange mit Lautsprechern an. <lacht> das ist nämlich so der einfachste Fall, der mir eingefallen ist. Okay. Also es ist egal, ob ihr einen Standlautsprecher habt oder, oder die Kopfhörer, die In-Ear-Kopfhörer, die ihr im Ohr tragt. Das hat immer das gleiche Prinzip. Musik wird umgewandelt in Strom, also in elektronisches Signal. Und das macht einen Elektromagneten an und aus, der dafür sorgt, dass die Membran, die da drin sitzt, sich auf und ab bewegt.
0: Schwingungen. Ja,
2: das ist alles. Also Schall. das ist eigentlich ganz cool. Das ein Magnet, der schnell an und ausgeht, dadurch die Membran ansteuert und das wird dann in Schall umgewandelt. Also weil ja, das, weil ja die Luft schnell hin und her gewebelt wird Deswegen hören uns
0: jetzt die Leute, ne?
2: Deswegen hören uns jetzt die Leute, egal wie. Aber so funktionieren die meisten Lautsprecher. Toll. Toll. Das war jetzt so das einfachste Beispiel. Toll. Zweites Beispiel  dachte ich mir, ob die meisten Leute eigentlich wissen, wie eine Geldkarte funktioniert mit dem Magnetstreifen.
0: Ja, deswegen darf man die doch Stimmt. immer nicht für die Kassen legen und so.
2: Ja. Also inzwischen sind die Magnetstreifen ein bisschen besser, sodass die nicht so leicht kaputt gehen. Ja. Aber...
0: Man durfte die auch nicht auf dem Rechner legen früher. Ja, man so. durfte die auch nicht beim Handy ja. in der Nähe
2: behalten und so. Und bei den meisten gilt das aber nicht mehr. Ja. Und zwar, Magnetstreifen bestehen eigentlich aus so kleinen, ganz, ganz vielen kleinen Stäben, so Eisi Eisenstäbe, und die kann man alle einzeln magnetisieren. Das heißt, man kann sagen, ob die jetzt zum Beispiel den Nordpol oben oder den Nordpol unten haben. Mhm. Und die Seite entscheidet dann quasi, als ob das eine 1 oder eine Null ist. Ja, Und ja. so hat man quasi wie so ein so Binärcode. Wie so ein ja. Barcode, oder? Genau. Ist eigentlich wie ein Barcode, nur dass da dann halt nicht die... Also Barcode wäre dann quasi schwarzer Balken an oder kein Balken. Ne? Ja. So könnte man das hier sehen. Und hier ist es halt dann einfach Nord und Süd. Nord und Süd. Oh ja. Ist das gleiche wie auf Musik- oder Videokassetten, wie man das von früher noch kennt. VHS-Kassetten und Musikkassetten. Und bei Geldkarten ist es aber so, dass, es, dass dieses Magnetband aus eigentlich drei Streifen besteht. Die ersten beiden sind unveränderbar. Also die werden einmal so eingerichtet. Und die enthalten dann codiert so Sachen wie den Namen des, äh, der, 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 des Bankkartenbesitzers oder Besitzerin. Und die Banknummer und der letzte Streifen, das ist so ein Read-and-Write-Streifen. Da sind dann zum Beispiel so Sachen drauf, wie der maximale Betrag, der abgehoben werden kann mhm. oder die PIN kann da verschlüsselt drin sein. Das ist aber jetzt nicht standardisiert, das ist unterschiedlich von Bank zu Bank. Ja, aber bei alten Streifen war es eben so, dass wenn man einen stark genug Magnet dran gehalten hat, dann konnten die Dinger halt wieder neu gepolt werden und dann ist die Information natürlich weg. Und inzwischen sind es aber so etwas geschütztere Sachen, das ist nicht so einfach, das dann zu überschreiben. Aber so funktionieren die Magnetstreifen zum Beispiel von der EC-Karte. Vielleicht ein kurzer Abstecher, Kontaktdosiszahlen geht ja mit vielen Karten inzwischen auch. Das sind aber keine Magnetstreifen, sondern es sind die Radio Frequency Identification Chips oder in kurz RFID-Chips. Die funktionieren so, dass ein Lesegerät, wie zum Beispiel das, was eben an der Kasse ist, für ganz kurze Zeit ein sehr... Starkes, hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld aufbaut. Und dieses Feld ist so stark, dass der Chip Strom bekommt und dann Daten quasi an dieses Ladegerät schicken kann. Also die Chips, die auf den Sachen, wie zum Beispiel unserem Personalausweis oder eben auf einer Bankkarte drauf sind, die bekommen den Strom über so ein magnetisches Feld und schicken dann die Antwort zurück an so ein Lasergerät. So funktioniert das
1: in etwa. Achso, aber dieses. Ähm, RFID-Chips. Dieses, dieses magnetische Feld beeinflusst aber jetzt nicht diesen Magnetstreifen selber, oder? Du meinst, das magnetische Feld von dem
2: Lesegerät, was für den RFID-Chip zuständig ist, könnte den Magnetstreifen beeinflussen? Ja, genau. K könnte prinzipiell, aber die Dinger sind inzwischen eigentlich ganz gut geschützt, dass ja. das nicht passiert. Und wenn es
1: so wäre, würde man die Technologie so wahrscheinlich auch gar nicht nutzen. Weil <lacht> ja, sonst, ja, Sonst würdest du jedes Mal deine, deine, deinen Magnetstreifen äh, kaputt machen. Mhm. Tja, und das
2: Letzte, der dritte Punkt, womit ich über euch sprechen möchte, vielleicht habt ihr selber eine Idee, was, was relativ kompliziert ist und mit Magneten zu tun hat.
1: Das Magnetfeld der Erde. Das ist gar
2: nicht mal so kompliziert. Okay. Ich möchte über was sprechen, was etwa 60.000 Mal stärker ist als das Magnetfeld der Erde. What? Schwarzes Loch. Nee. Es gibt Magnetare, das, also da möchte ich aber nicht drüber sprechen. Das sind die stärksten Magneten, die es überhaupt im Universum gibt. Das sind ja so Art und magnetische äh, Planeten, weird, ist so, oder nicht Planet, eher so eine Art Sonne. Egal, reden wir vielleicht von anders drüber. Ich rede über <lacht> Magnetresonanztomographen. Ah, ja, ja, diese sind MRT. Voll krass. Mhm.
0: Da muss man echt alles ausziehen und abmachen <lacht> und so. Ich naja. war schon öfter mal in MRTs und das ja, ist echt ich auch. krass.
2: Also, man muss sich jetzt nicht komplett nackt reinlegen, aber man muss nein, nein, alles. Ich weglegen,
0: meine alles, was, <lacht> also was magnetisch ist.
2: Genau. Und Piercings muss, und so ist ganz krass. Genau, gefährlich. ja, ja, sowieso. Also, <lacht> Das Magnetfeld da drin ist so stark, dass es, du kannst damit ganze Autos hochheben. Also, und ich versuche jetzt mal ganz kurz zu erklären, wie so ein Magnetresonanztomograph funktioniert. Es ist nämlich natürlich hochphysikalisch, hochkompliziert, hat auch nicht umsonst, gab es dafür, glaube ich, auch einen Nobelpreis. Ich versuche es runterzubrechen in so ein paar einzelne Punkte. Also Punkt eins, Patient legt sich da rein. <lacht> das ist ja schon, oder die Patientin, genau. Patient oder Patientin legen sich da rein. Und so, so ein Tomograph hat, wenn der angeschaltet ist, produziert der immer ein... Magnetfeld. Und das ist ziemlich stark. Ne? Da haben wir gerade drüber gesprochen, dass das etwa 60.000 Mal so stark ist wie das Magnetfeld der Erde. Und Menschen bestehen zu 70 Prozent aus Wasser. Ja. Und Wasser, ja, das Wassermolekül hat, na, aus was besteht das? Ihr seid ja Chemieprofis.
1: h H2O? oder? Also ja,
2: also zwei Wasserstoffmolekülen und ein Sauerstoffmolekül. Und, Sauerstoff und was ist das Besondere an so einem Wasserstoffmolekül? Ein Wasserstoffmolekül ist quasi ein Proton. Ne? Das hat ja nichts anderes als dieses, dieses eine Proton. Ja. Ja, könnt ihr euch vorstellen? Ja, genau. Also das heißt, es geht eigentlich um die Protonen. Und Protonen kann man sich vorstellen wie so, wie so kleine Planeten, die drehen sich um sich selbst. Das nennt man den Spin. Ja. Oder auch Kernspin in dem Fall. Ne? Aha. Das heißt, wenn wow. ihr von kernspin tomograph gehört habt, dann oh, wisst ihr jetzt auch, wow. wo das herkommt. <lacht> Und die Ladung, also so ein Proton ist ja positiv geladen. Die Ladung des Protons dreht sich die ganze Zeit mit. Und vielleicht kennt man das auch noch aus der Schule, wenn sich Ladung bewegt. Dann entsteht gleichzeitig ein Magnetfeld. Ja? Hm. Das heißt, jedes Proton ist daher wie so ein kleiner Stabmagnet. Das heißt, es gibt einen Norden und einen Süden, wenn man so will, also einen Nordpol und einen Südpol. Und wenn man jetzt einen Menschen in so einen Magnetresonanztomographen reinpackt, dann zeigen plötzlich all diese Protonen Richtung. entweder in die gleiche Richtung oder in die entgegengesetzte, hm. also entweder parallel oder antiparallel. Also das hilft einem noch nicht so viel. Man kann dann noch nicht so viel messen. Was man aber macht, ist, man, man nimmt ein zweites Signal, also ein Radiosignal, und das verändert die Protonen. Das schubst die so ein bisschen aus, diesem, aus dieser Ausrichtung wieder raus. Äh, diese Radiofrequenz ist sehr hochfrequent, und dieser Impuls, der bringt die eben aus dem Gleichgewicht. Und das funktioniert aber nur, wenn der Impuls die passende Frequenz hat, die zur Rotation des Protons passt. Ist
0: das dieses Klopfen im MRT?
2: Ja, das ist, das ist dieses An- und Ausschalten, ja, ja. tatsächlich. Und, aber das Besondere ist, dass eben dieses, diese Frequenz passen muss zu der Frequenz des Protons. Mhm. Und das Ganze nennt man Resonanz. Also die Frequenz muss in Resonanz sein zum Proton. Deswegen heißen die Dinger eben Magnetresonanztomographen. Magnet ja. Da kommt der Begriff mit der Resonanz her. Also das heißt, wir haben jetzt quasi so ein Radiosignal angemacht. Das verschiebt die, diese Protonen. Die drehen sich dann quasi in so eine andere Achse, so um 90 Grad meistens. Und wenn man dann aber dieses Signal wieder ausschaltet, dann drehen die sich wieder zurück in diese ausgerichtete Richtung, die das MRT-Gerät an sich vorgibt, ne? diese eine mhm. Hauptrichtung. Und die Zeit, die die Protonen brauchen, um wieder zurückzufallen in diesen anderen Zustand, der ist unterschiedlich je nach Gewebe. Ja. Und so kriegt man quasi… Die Strukturen. Die, kann man, genau, kann man quasi diese Struktur messen. Das habe ich natürlich einen wichtigen Teil übersprungen, und zwar in dem Moment, wo dieses Proton sich zurückbewegt, lässt das Energie frei. Und diese Energie kann man messen mit quasi mit Antennen, die rundherum um den Patienten oder die Patientin aufgestellt sind. Und wenn man dann quasi aus all den Richtungen diese Messungen aufnimmt, kann man dann ein 3D-Bild berechnen lassen. Und wie gesagt, dadurch, dass das verschieden schnell ist, kann man auch noch verschiedene Geweben voneinander unterscheiden. Mhm. Das ist ganz grob und sehr, sehr einfach runtergebrochen, wie ein
1: Magnetresonanztomograph <lacht> funktioniert. Sehr einfach auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ja ich
0: habe das jetzt gut verstanden gut du hast ich auf jeden Fall, Fall ein auch besser als, Thema, vorher, ja. als ich also cool ja.
2: jetzt <lacht> wisst ihr das und das geht alles nur mit Magneten und das, das coole daran ist halt dass es nicht invasiv ist ne?
0: ja ja genau und
2: der Vorteil gegenüber zum Beispiel von CT ist auch dass man keine ionisierende Strahlung nimmt also man nimmt keine Eben. hochgeladenen Partikel die ja. die Schaden anrichten schießen, können sozusagen. genau also ja. Röntgenstrahlen sind ja deswegen ja. auch so gefährlich, weil die eben dafür sorgen können, dass Erbgut verletzt wird genau, und solche es wird, Sachen. es
0: werden Dinge, Zellveränderungen hervorrufen. Genau, und das passiert im MRT ja. nicht.
2: Also es gibt Sachen, dass wenn die, das Magnetfeld zu stark ist, dann gibt es Fälle davon, dass Leute ein, leichten, ein leichtes Schwindelgefühl mhm. haben, aber es gibt bisher eigentlich noch keine bestätigten Probleme, die auftreten beim Menschen durch ein MRT.
0: Also, als ich das erstmal im MRT war, fand ich das einfach nur ultra laut. Es ist und genau, es ist sehr, sehr laut. Ja, absolut, ja. Äh, da war ich noch ein Kind. Also, da war ja. ich noch in der Grundschule. Und mittlerweile war ich schon so oft im MRT, weil irgendwie immer was kaputt ist. Und jetzt kann ich mittlerweile so gut da drin schlafen. Das ja, ist richtig beruhigend, absolut. dieses Geräusch. Auch diese Geräusche. Also, man kriegt ja, ja dann so. Äh, äh, das ist richtig schön. Und ich habe aber mal Angst, dass wenn ich einschlafe, dass ich dann so diese Muskelzuckungen bekomme, wenn man. Ach so, diese so, dieses Fallen. Dieses, ja, mhm. nee. Aber wenn der Körper sich entspannt, dann wenn die Muskulatur sich entspannt, dann zuckt die ja manchmal so. Manchmal mhm. wird man davon wach, manchmal aber halt auch nicht. Und man soll sich im MRT ja nicht bewegen. Und das ist immer so mein, mein Risiko, was mhm. ich dann eingehe, wenn ich neppe. Mhm.
1: <lacht> also ich bin Gut. auch mal in einem MRT eingeschlafen und dann halt aufgewacht. Und ich habe richtig tief geschlafen. Bin aufgewacht und wusste erstmal überhaupt nicht, wo ich bin. Und da habe ich einfach erstmal direkt ne, so eine kleine Panikattacke bekommen, weil du dann erstmal überhaupt erstmal realisieren musst, wo du jetzt überhaupt steckst. Und dann noch diese Geräusche ja. dazu, das war dann schon ein bisschen spooky.
0: Ja, Dirk, aber du lagst da doch auch, weil du auf Drogen warst.
1: Das stimmt, ich habe an, hab an einer Ketaminstudie teilgenommen und ja. äh, war, da, war da ganz gut drauf. Und du warst
0: mega happy immer, wenn du nach Hause kamst.
2: Das stimmt. Tja, aber inzwischen, also die ersten MRT. Geräte waren relativ laut, also ja, um die, die 120 so Dezibel. Laut. Ja, genau. Und inzwischen sind die, was habe ich, ich, glaube, so um die 20 Dezibel über äh, Hintergrundrauschen. Also das ist so. nicht viel. Ja, ja, das ist voll angenehm. Genau. Meistens kriegst du ja auch Kopfhörer, kriegst dann vielleicht angenehme ja, ja. Musik oder solche Sachen. Ja. Aber,
0: aber so also ein Retainer zum Beispiel oder eine Zahnspange sind nicht gefährlich fürs MRT. <lacht> <lacht> also das ist irgendwie nicht magnetisch. Mhm. Zum Glück. Ja. Ja, das wird <lacht> wahrscheinlich oh auch
1: beim, beim Einsetzen auch berücksichtigt, oder?
0: Naja, aber zum Beispiel Herzschrittmacher also. und so sind problematisch. Mhm.
1: Ja, das ja. stimmt. Ja. Ja.
0: Oder auch Hirnschrittmacher natürlich, ne? also, weil die arbeiten ja auch irgendwie mit irgendwelchen Impulsen und bla, keine Ahnung. Ja.
2: und wenn man jetzt noch eine, eine, eine Stufe komplizierter werden will, dann fängt man an, mit diesem MRT-Gerät noch so Gradienten zu machen. Also das heißt, dass sich das Strömungsfeld ändert. Und dann kann ich damit nämlich Diffusionsdaten aufnehmen, also wie sich, Bewegung, genau, quasi, also wie sich quasi Wassermoleküle ja. in Zellen bewegen. Ja. Und dann bekommt man sogenannte Diffusionsdaten raus und die speichert man in sogenannten Diffusionstensoren. Ja, und
0: daran forscht du. das
2: ist, genau, das ist das, womit ich arbeite. Toll. Toll, ne? Oh, toll. Jetzt haben <lacht> sie endlich mal
0: alle verstanden, was du machst. <lacht> yeah.
2: Nee, jetzt haben sie verstanden, mit welchen Daten ich arbeite. <lacht> ja, das stimmt. Was ich mache, ist noch was anderes. Genau. Aber alles Magneten. Ich muss ehrlich sagen, seit ich Lukas, der Lokomotivführer, mit seiner Emma mhm. und ah, Jim richtig. Knopf, wie hieß die, wie hieß die,
0: die kleine? Molly.
2: Molly, genau. Und die beiden fliegen doch, indem sie sich so Magneten vorne an Angeln mhm. dran machen. <lacht> ja. Und das ist so cool und war so clever. Und seitdem finde ich Magneten einfach, das hat einfach, einfach was super Spannendes. Und man, vor allem, man kann es physikalisch immer noch nicht richtig erklären, wo das herkommt. Also man weiß ganz viel darüber, dass da dass das, das so... Da geht es um so Hüpfen von Photonen und blieberblub, aber man kann es trotzdem noch nicht so richtig erläutern. Ich finde find auch ich so immer spannend.
0: noch diese verschiedenen Pole von den Magneten so geil, wenn die sich so abstoßen. Mhm. Und auf der anderen Seite ziehen sie sich dann an. Und bei meinen Eltern war ganz lange am Kühlschrank, gab es ein Magnetenpaar, was quasi am stärksten war. Und die hatte mein Vater, glaube ich, aus einer elektrischen Zahnbürste ausgebaut. Da sind wahnsinnig <lacht> starke Magneten drin. Mhm. Das sind echt heftig war cool.
2: <lacht> also ich fand das immer cool, mein Opa hatte so ein Aquarium und das ah, musste ja. man ja sauber machen und dann konnte man so einen Magneten mhm. nehmen, in die eine Hälfte ins Innere, die andere Hälfte ins ja. außen und dann konnte man das von so außen putzen. Wie ja. cool ist das denn? Ne? Also solche Sachen, Magneten sind einfach, also einfach
1: stark, finde ich. <lacht> stark, <lacht> stark. Oh, wow. Ja. Ich habe ja in der letzten Folge schon etwas angeteased, worüber ich heute vielleicht reden will.
0: Ausziehen, ausziehen.
1: Nee, was mich nämlich am meisten anzieht, sind nämlich Klamotten. Fast jeden Tag eigentlich. Und oh, das, Dirk. Ist, das ist schon so ein richtig guter, lange Vorbereiteter. Zwei Wochen <lacht> lang vorbereiteter Witz. Nee, wie spät ist es? Na, ungefähr 24 Stunden.
0: Okay. Und was
1: mir in Bezug auf Klamotten vor jetzt fast sieben Jahren aufgefallen ist und was ich damals gelernt habe, das will ich heute mit euch teilen in, diesem, in dieser Podcast-Folge. Wow. Ja, also eine Folge, die jetzt quasi schon seit sieben Jahren in, in mir brodelt, ein wichtiges Thema. Und zwar sind mir und einem ehemaligen Schulkameraden aufgefallen, dass fast alle Reißverschlüsse, die man so hat, hm. von einer Marke kommen.
2: Mhm. Ja.
1: Und zwar heißt die Marke YKK. Das wurde bei uns dann so zu so einem Running-Gag, immer zu checken, äh, ob diese Marke auch den nächsten Reißverschluss quasi hergestellt hat. Wir haben das tatsächlich so weit getrieben, dass wir im Kunstunterricht einen Werbespot zu Reißverschlüssen gemacht haben. <lacht> den den habe ich tatsächlich auf Facebook auch damals hochgeladen. Und vielleicht, vielleicht teilen wir das mal mit unserer Seite. Das ist ganz oh ja. Yeah. Damals, oh yeah. damals gab es übrigens eine Eins dafür. Wenn ich den heute sehe, dann denke ich, was hat der Kunstlehrer sich dabei gedacht? Liebe Grüße an das Herrn Mayer an dieser äh, Stelle. Das ist schon Kunst wahrscheinlich, Dirk. Das Grüße. ist einfach Kunst, was ihr da produziert habt. Den war es also wirklich so richtig. das
0: ist,
2: das ist schlecht, dass es schon wieder einem. Kunst war.
1: Ja, genau. <lacht> Die Geschichte des Reißverschlusses fängt übrigens 1851 an in den USA. Und zwar hat Elias Howe damals den ersten ununterbrochenen Kleiderverschluss patentiert. Der war aber auch noch ein bisschen grob und ein bisschen behäbig, sodass er nicht wirklich praktisch war und auch keine Umsetzung so wirklich gefunden hat. Erst Withcomb Leonard Judson fand dann 1890 den richtigen Kniff raus, der war nämlich ein bisschen übergewichtig, war zufälligerweise Erfinder und hat sich beim Schnürsenkelbinden dann irgendwie gedacht, okay, das kriegen wir doch vielleicht ein bisschen leichter hin und hat dann halt die Idee gehabt, zwei Metallketten in den Schuh quasi einzunähen, um sich damit halt den Schuh zuzubinden, bzw. festzumachen. Also der erste funktionierende Reißverschluss war dann tatsächlich äh, wirklich Schuh. für, für Schuhe gedacht. Krass, bevor sich dann der Klettverschluss durchgesetzt hat. <lacht> Aber wie der entstanden ist, das wisst ihr bestimmt auch, oder? Der Klettverschluss? Ja. Ist da jemand einfach durch so Kletten durchgelaufen? Nee, nicht irgendjemand, sondern ein Hund von einem Erfinder. Die sind ah. durch den Wald gegangen. Der, der Hund hatte dann halt ganz viele Kletten am, am Feld. Und da hat der Mensch, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hat sich gedacht, okay, da kann man zwei Dinge sehr gut miteinander verbinden, <lacht> äh, erfinde ich meinen Klettverschluss.
0: Wahrscheinlich hat das seine Frau gedacht und er hat es dann rausgebracht.
1: Das kann auch sein. <lacht> Auf jeden Fall hat der äh, Withcomb Leonard Judson dann 1893 dass sich das alles patentieren lassen, damals unter dem Namen Clasp Locker. Und er hat dann auch ein Jahr später die erste Reißverschlussfabrik eröffnet. Damals aber leider noch so ein bisschen ohne Erfolg. Erst zwei Jahrzehnte später kam dann der endgültige Durchbruch, wenn man das so nennen kann. Der aus Schweden stammende US-Ingenieur Gideon Sundbeck verbesserte dann Judsons Erfindung und gab dann dem Reißverschluss sein bis heute nahezu unverändertes Aussehen. Also diese zwei biegsamen Stoffstreifen, mhm. an deren Seiten halt je eine Reihe Zähnchen aus Metall oder halt aus Kunststoff mittlerweile von einem Keil äh, aneinander gepresst und verhakt werden. Das ist ja aber auch clever, ey. Also jeder, der mal einen Kaputten hatte, weiß, wie clever das ist. So, so winddicht und mittlerweile ja auch teilweise wasserdicht. Hm. Mhm. 1917 hat er dann seinen Separable Fastener in den USA patentieren lassen. Die Geschichte des Reißverschlusses geht dann noch weiter. 1923 kaufte dann der Schweizer industrielle Martin Ottmar Winteralter was finde ich das auch Winterhalter? Ein Winterhalter, was ein super Name ist für Dinge, ja. die irgendwas zusammenhalten. Hat er das halt von von Sundbeck gekauft und perfektionierte das dann noch ein bisschen mehr, dass es dann so Kügelchen und Klemmbacken dazu gibt. Und dieser Herr Winterhalter hat dann 1924 in Halle an der Saale hm. eine Fabrik für Reißverschlüsse gegründet. Der hat das dann noch wieder weiter perfektioniert. 1929 hat er dann ein Druckgießverfahren zur Herstellung von gespritzten Ketten aus Kunststoff und Metall organisiert, hergestellt, sodass der Reißverschluss tatsächlich dann in die Massenproduktion gehen konnte und seitdem eigentlich auch immer an jedem Kleidungsstück von uns irgendwie irgendwo zu finden ist.
2: Aber jetzt kommen wir doch bestimmt zurück zu, warum YKK überall dranhängt, oder?
1: Warum? Das liegt hauptsächlich daran, dass YKK selber 90% aller Reißverschlüsse herstellt. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Nee. Ach so, okay, da kam der Klettverschluss dazwischen. Okay, kommen wir zurück zu YKK. YKK steht für Yoshida Kogio Kai Geisha. Das sind aber mehr Ks.
2: <lacht>
1: nee, das letzte K ist ein G, glaube ich. Ist halt ein Unternehmen aus Japan, das, wie gesagt, mit Abstand der weltgrößte Reißverschlusshersteller ist. 90% aller Reißverschlüsse weltweit werden von YKK hergestellt, in 206 Fabriken in 52 Ländern. Und das Besondere an YKK ist, dass sie halt auch die Maschinen herstellen, die ah. Reißverschlüsse herstellen.
2: Okay, deswegen Und haben die quasi das Monopol dafür.
1: Genau, richtig. Also es ist, also jeder Reißverschluss, den man irgendwie zusippt, hat in irgendeiner Weise wahrscheinlich einen Hintergrund von, von YKK
0: zu tun, ja.
1: Habt ihr zufällig irgendwie ein Kleidungsstück mit, mit Reißverschluss bei euch gerade?
2: Ja, warte mal, ich mache meinen mein Hosenstahl mal kurz.
0: Ich habe tatsächlich keinen.
2: Da steht aber nicht YKK drauf,
1: aber ich glaube auch, das ist nicht so ein Standardding, das ist so ein ganz flacher. Ach so. also achtet mal drauf, wenn ihr einen Reißverschluss zuschließt oder auf, aufmacht oder zuzieht, äh, ob da YKK drin steht, ihr werdet euch erschrecken, wie, wie oft das der Fall ist.
2: Hanna und ich waren im Kino wieder mal, diesmal nicht Ad Astra, sondern wir haben den Joker gesehen. Der
0: war ein bisschen besser als war, Ad Astra. Ja,
2: der Film war deutlich besser als Ad Astra und das war auch fies zu vergleichen ja. eigentlich. Und an einer wichtigen Stelle war wieder mal das Motiv die rät zu hören. Ich war ganz Dies stolz drauf, Irae. als äh, das plötzlich auftauchte und ich es bemerken konnte.
0: Ja, hast du mich gehauen, hast gesagt, hast du es gehört? Ja, das stimmt. <lacht>
2: Und abgehend davon habe ich zufälligerweise diese Woche gelernt, woher eine andere ganz berühmte Sache kommt, die ihr wahrscheinlich eher kennen könntet als das Dsire, Und zwar das Doremi.
0: Doremi war so.
2: Ja, wie geht's weiter? <lacht> genau. do
1: weiter? Doremi also, war doch früher eine Kindersendung, oder?
2: Das stimmt, das war auch eine Kindersendung, ja. Aber für alle, die jetzt erstmal noch nicht wissen, was das eigentlich ist, Doremi. Also der Fachausdruck dafür nennt sich Solmisation. Und beschreibt eine Technik, Tonstufen von einem Gesang auf bestimmte Silben abzubilden. Also anstatt einen Ton, naja, also einen Ton, einfach nur zu sagen, ich habe einen Ton, sage ich, dieser Ton hat auch noch eine entsprechende Silbe. Das heißt, immer wenn dieser Ton auftaucht, wird die entsprechende Silbe gesagt. Mhm. Und wenn wir das jetzt äh, abbilden auf das, was wir heutzutage kennen, die Tonleiter, sagen wir mal, von C anfangen, dann statt zu sagen C, D, E, F, G, A, H, C, C. würde man sagen Do, Re, Mi, Fa, Sol La, Ti, Do. Das nennt sich Solmisation. Voll Und das heißt, durch den Text kennt man auch die Note. Das ist so die Idee dahinter. Und das Ganze haben wir einem italienischen Mönchen zu verdanken, wie so oft, dem Guido. Guido d'Arezzo hieß der. <lacht> Guido.
1: Der Guido. Ja,
2: das ist eigentlich ganz lustig. Er hieß am Anfang nur Guido, bis er nach Arezzo gezogen ist. Und dann hieß Was? er halt Guido d'Arezzo. <lacht> ja. Wow. Wow. Und dem Guido haben wir tatsächlich noch viel mehr zu verdanken. Er hat beispielsweise auch die erste Form des heute bekannten Fünf-Linien-Notensystems eingeführt. Ah. Hm. Also diese Sachen auch, das, er hat auch schon Schlüssel eingeführt. Die sahen damals noch nicht so ganz aus wie, wie zum Beispiel der Violinschlüssel ja, und der Bassschlüssel, wie wir das ja. heute kennen. Aber er hat schon so die ersten Sachen in die Richtung eingeführt. Und er hat eben auch so fünf Linien und sowas, was so ähnlich aussieht wie Noten heute eingeführt. Das haben wir alles ihm zu verdanken. Und er war jedenfalls Mönch. oder so um Guido. Bitte?
0: Bruder Guido. Bruder,
2: genau, Bruder Guido. Und zu einer Zeit, also Anfang des 11. Jahrhunderts. Und Mönche haben zu der Zeit, ja, was haben die so gemacht? Die haben sich gebetet. um ihren Garten gekümmert, viel gebetet. Und sie haben auch sehr viel gesungen. Ja. Also die haben Messen ja, ja fast stimmt. ausschließlich gesungen, abgehalten und so. Und zwar in erster Linie gregorianische Gesänge.
0: Das ist eigentlich ziemlich nice. Das stimmt. Ja,
1: gregorianisch ist super. Das ist auch so ein Guilty Pleasure von mir. Ey, ohne Scheiß, ne? Ja. Ist wirklich das so. Ist, wirklich, das ist macht so gut Spaß, ja. das anzuhören. Kennt Vielleicht ihr diese kurze... Band Gregorians oder so
2: ähnlich? War das nicht so eine, so, eine, so eine ganz moderne Band, die dann lauter so gregorianische, also moderne Popsongs gregorianisch ja, so gesungen hat? gecovert hat, genau, richtig. Ja, genau. Das ist ja. mega geil. Egal. Übrigens, falls ihr euch jemals gefragt habt, warum das gregorianische Gesänge heißt, das liegt daran, dass das zu Ehren des Papst Gregor dem Ersten so benannt worden ist. Ja,
0: danke, dass du das sagst. Ja.
2: cool. Nicht zu verwechseln mit dem gregorianischen Kalender. Mhm. Der kommt nämlich einige Zeit später erst und ist nach Papst Gregor dem XIII. naja, klar. Das wusste ich. Ja, klar. Der hat es nämlich damals beantragt, dass man vom Julianischen in den, in den einen Kalender wechselt. Und das war dann der gregorianische. Wusstet ihr, dass dabei
1: Tage verloren gegangen sind?
0: Ja, ja da haben wir, haben, haben wir doch schon drüber sehen. gesprochen,
2: Dirk. Ach was. Das okay. findet ihr in der Folge. Hier Folge einsetzen.
0: Keine Ahnung
2: in eine unserer jetzt 25 Folgen uhuh. sucht sie doch Geschichte. einfach mal und erzählt sie es uns. Wer sie findet,
0: kriegt belgische Pralinen. Jedenfalls. Ja. <lacht> genau.
2: <lacht> Jedenfalls. Zurück zu unserem Guido. Guido war damals auch zuständig dafür, den jungen Mönchen und man muss jetzt von Mönchen sprechen, denn das waren damals ausschließlich Männer, auch Gesänge beizubringen. Und genutzt wurden für diese Stücke damals sechs Noten. Das äh, nannte man damals den Hexakord. Also es gab einfach nur sechs Noten. Und
0: Pentakill Hexakord.
2: <lacht> ja, genau so ähnlich. Und damit man sich die Töne eben besser merken konnte, nutzte er eine ganz bekannte Hymne, und zwar die Hymne auch als johannes hymnus bekannt. Ut queant laxis. Das ist der Name dieser Hymne. Warum er das gemacht hat, ist, lässt sich ganz einfach erklären. Der hat nämlich bemerkt, dass die sechs Verse, also das ist quasi ein Hymnus das ist ja auch eine Art Gedicht. Und die sechs Verse dieses Gedichtes begannen jeweils mit einem steigenden Ton dieses Hexakords. Ne? Also das heißt, die erste Zeile begann mit einem C, die zweite Zeile mit einem D, wenn man es mit mhm. heutigen Tönen macht, die dritte mit einem E, F, G, A, H Aha. quasi. Also jetzt ist das, vergesst das H, das habe ich jetzt nicht gesagt, weil es waren ja nur sechs Verse. Wir kommen aber gleich dazu, warum das auch noch dazu kam. Und er hat halt gemerkt, dass die erste Zeile heißt halt Ut queant laxis die zweite resonare fibris und so weiter und so fort und er hat die, ersten, die erste Silbe genommen dieser Zeile um daraus das ut re senare fibris mi registatorum oder so gastorum fa muli und so weiter und so fort das heißt ut re mi fa sol la das waren die sechs verschiedenen mhm. stufen die es gab mhm. Mhm. das hat er gemacht dieb und so ist das nämlich entstanden. Das Doremi ist nämlich am Anfang auch nicht Doremi, sondern Utremi. Ja. Das Ding war, dass dann später noch, um diese Lücke zu füllen, weil es gibt ja noch mehr Töne, die danach kommen, ne, also das H hat ja gefehlt, hat er noch das Si eingeführt, weil das Ganze ja eben die Johanneshymne war. Und das heißt, er hat am Schluss einfach das Ganze wegen Sankte Johannes, s die Abkürzung ah. Si gemacht. Das heißt, wir haben Ut, Re, Mi, Fa, Sol, Si. Und dann am Schluss natürlich wieder Ut. Das Ut wurde relativ schnell, ich glaube, erst sogar ein paar Jahre später schon durch ein Do ersetzt, einfach weil es anscheinend besser klang. Und ganz, ganz viel später, im 19. Jahrhundert, wurde dann vorgeschlagen, das letzte Si, das Sankt Johannes, in ein T umzuändern.
0: sank Ting. Was? Egal. Auf jeden Fall hatte man dann Do, Re, Mi, Fa, Sol,
2: Ti und dann wieder den Anfangston Do. Ja. Und jetzt wisst ihr, dass quasi der gute Guido für nicht nur für unser Doremi-Fassola-Tido zuständig war, sondern auch für unser aktuelles, fast modernes Notensystem. Und ja, der hat sich coole Sachen ausgedacht. Für mehr Guido.
0: Bruder Guido, Bruder Guido, stellst du noch
1: Ich habe letzte Woche von dem Spotlight-Effekt gelernt. Ich glaube, den Effekt, den, den kennen wir alle so ein bisschen vielleicht. Der Spotlight-Effekt ist nämlich eine kognitive Verzerrung, die Menschen dazu veranlasst, anzunehmen, dass sie von anderen Menschen mehr beobachtet und wahrgenommen werden, ah. als sie tatsächlich sind. Ah, das ergibt Sinn. <lacht> genau. Th
0: Thema zu Ende. <lacht> Punkt,
1: genau. Nein, also wir erleben diesen Spotlight-Effekt, weil wir es halt gewohnt sind, Dinge aus unserer eigenen Perspektive zu sehen, mhm. also aus der Ego-Perspektive. Und dass es für uns halt wirklich schwer ist, Sichtweisen anderer Menschen irgendwie zu interpretieren, beziehungsweise wir verankern unsere Sichtweise quasi in die Überlegung der anderen Menschen mit ein.
2: Hm. Ich finde es eigentlich total mhm. lustig, wenn man sich das überlegt. Also eigentlich ist doch total offensichtlich. Guck mal, ich mache mir so viele Gedanken über mich selbst, die anderen sind garantiert mit auch anderen Sachen zu tun. Also die haben Besseres zu tun, als die gleichen Gedanken auch noch an mich zu verschwenden. Weißt du, die, sind, die, die haben ja die gleichen Gedanken über sich selbst so. Also nicht die gleichen, aber die kümmern sich die ganze Zeit um sich, ich mich um mich. Aber also. also ich
0: kümmere mich meistens um dich.
1: <lacht> aber Tim, du hast da was ganz Richtiges gesagt, weil das so eine, eine Methode ist, quasi dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Also dieser Spotlight-Effekt kann halt dazu führen, dass wir halt irgendwie sozial irgendwie in, nicht inkompetent sind, aber halt so ein bisschen... Schwächer vielleicht, weil wir dann die ganze Zeit denken, oh irgendwie, wenn man irgendwie einen Fleck irgendwie auf dem T-Shirt hat oder so, dass mhm. das dann alle sehen. Aber wenn man ja. wirklich sich mal überlegt, wie oft einem irgendwie ein Fleck jetzt zum Beispiel bei einem anderen Menschen auffällt, dann fällt einem das immer sehr, sehr, sehr selten auf. Das heißt, man ja, außer du bist so ein richtiges Arschloch, der wirklich auf so Gleichkeiten immer guckt und andere dann <lacht> so beschimpft oder so. Ja, genau. Aber wie gesagt, das, das ist eigentlich in, in, in der Wirklichkeit, sehen mhm. andere Menschen solche Dinge, die man selber so richtig krass sieht, wie ein Pickel in der, auf der Nase oder sowas, sieht man immer viel, ja. viel mehr als es andere von einem irgendwie jemals irgendwie, dass sie ja, sehen Die anderen würden. haben
2: einfach wirklich Besseres zu tun, als über unsere Unzulänglichkeiten ständig nachzudenken.
1: Genau, aber das ist, dass dieser Effekt oder dass dieses Gefühl quasi einen Namen hat und auch empirisch bewiesen ist. Das mhm. habe ich halt tatsächlich letzte Woche gelernt und der mhm. äh, Spotlight-Effekt bedeutet übrigens auch, dass wir die Wahrscheinlichkeit überschätzen, dass Menschen positive Dinge über uns bemerken. Also dass ah. zum Beispiel, äh, wenn, wenn man jetzt irgendwie denkt, hey, ich habe doch jetzt letzte Woche irgendwie was ganz Tolles irgendwie für diese Person gemacht, dann erinnert man sich da halt immer auch sehr dolle dran, obwohl die andere Person das so in der Form vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Also ah. es, es geht quasi in beide Richtungen. Oder man
2: sagt, ich habe doch eine besonders tolle Frisur heute oder... Ich habe so ja extra geguckt, dass ich den einen Zahn nochmal extra gebleached habe.
0: Christian, wen ich denken muss, wenn ihr besonders tolle Frisur sagt. Tina und ihre goldenen Haare. <lacht> die goldene Tina.
1: Das wird den meisten Leuten da draußen richtig, richtig weiterhelfen. Ich habe euch Thema. das
0: gesagt, nicht den anderen.
1: Ah, okay. Und Hannah, das, was du gerade gemacht hast, ist tatsächlich auch, auch eine Möglichkeit, mit diesem Spotlight-Effekt quasi damit irgendwie besser umzugehen, dass man halt zum Beispiel, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man halt irgendwie gerade irgendwo, weiß ich nicht, dass es irgendwo irgendwas sichtbar ist, keine Ahnung, irgendwo ein Fleck oder so, den Leuten einfach mal fragt oder die Leute fragt, ob das irgendwie auffällt oder nicht. Weil das lernt dann nämlich, ja, einfach damit umzugehen, wie einen andere Leute zum Beispiel sehen oder wie andere Leute damit umgehen. Das Gleiche bei schönen Haaren. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, man hat richtig schöne Haare, und dann fragt, ja, wie findest du meine Haare? Und, Nein, dann, und dann sagt, ist mir gar nicht aufgefallen, dann ist das auch sowas, dass man halt damit dann lernt, irgendwie ja, umzugehen oder halt sich besser einschätzen zu können.
0: Ich bin immer dafür, dass man kommuniziert. Ob man jetzt fragt oder was mitteilt, ich finde, das ist immer eine ziemlich gute Idee. Übrigens auch bei zwischenmenschlicher Anziehung, auch wenn die Studie was anderes behauptet. <lacht> Habt ihr schon mal vom Ferro Draco Lentoni gehört?
2: Irgendwas mit Eisen und mit Drache.
1: Toni ist Lent. ein Italiener, oder?
2: Aber da ist Lent drin, das ist dann natürlich der Frühling. Also der Eisendrachen-Frühlings-Oni.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Was? <lacht> also Eisen und Drache war auf jeden Fall ja. nicht schlecht. Lentoni steht für den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Winton, Graham Thomas Lenton. Ja, der, ah, okay. der Ferro Draco Lentoni ist jedenfalls ein Flugsaurier, der entdeckt wurde. Und von Paläontologen um Adele Pentland wurde dann in der aktuellen Ausgabe des Fachblatt Scientific Reports darüber berichtet. Und es ist eine bislang unbekannte Flugsaurierart, uh. die jetzt sozusagen  neu entdeckt wurde und 2017 im australischen Outback gefunden wurde. Und die wurde eben nach dem eisenhaltigen Gestein, in dem das Skelett die letzten 90 Millionen Jahre überdauert hat, hm. Ferro, dem lateinischen Wort für Drachen, Draco und dem ehemaligen Bürgermeister benannt.
2: Genau, <lacht> <lacht> also nett, dass Sie den damit einbeziehen. Ja, finde ich auch. Den Bürgermeister.
0: Jedenfalls sind die Überreste des nun entdeckten Tieres Extrem viele. Also, es umfasst große Teile des Schädels, fünf Wirbel- und Schädelelemente sowie 40 Zähne. Mhm. Also relativ gut erhalten sozusagen und bilden damit auch das besterhaltenste Skelett eines Flugsauriers, das überhaupt gefunden wurde, ab. Die Flugsaurier lebten ja ungefähr zeitgleich mit den landlebenden Dinosauriern und waren die ersten Wirbeltiere, die fliegen konnten und der Ferro Draculentoni konnte mit seinen Flügeln wohl sogar den Ozean der Urzeit überqueren weil die DNA Analyse haben gezeigt dass das Tier genetisch mit einer Flugsaurierart verwandt ist die in England gefunden wurde aha also australien england ist schon eine strecke ja, das ist,
2: ja. <lacht> oder oder die briten haben den damals mitgebracht mit den ganzen gefangenen Schiffen einfach rüber. Die,
1: also genau, und haben sich gedacht, ist, verarschen die. Das Skelett mal die und dann nur behaupten. Genau. Verarschen die mal das richtig.
0: Ich, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Jedenfalls haben beide Tiere die gleichen charakteristischen Hügel in ihrem Ober- und Unterkiefer. Aber trotzdem begründet das in Australien ausgegrabene Tier eine neue Spezies, weil es ein einzigartiges Gebiss hat. Also es hat hm. zwar Ähnlichkeiten mit dem Englischen, aber eben irgendwie doch ein bisschen anders. Gehört zur Gattung der Anhangera-Gruppe. Ich weiß nicht, Dinosaurier-Fans können damit vielleicht was anfangen. Du,
2: ich kenne Aerodactyl Aero als Pokémon und ja, ich kenne Petri. Petri war nämlich der coolste <lacht> Flugsaurier. Der hat immer gesagt, ich
0: bin, ge ich habe gefliegt. Ich bin gefliegt. Gefliegt. Ja, okay.
2: Hast du nicht gesehen, ein Land vor unserer Zeit?
0: <lacht> <lacht> Mit Littlefoot? Oh. <lacht> <lacht> Kinoabend. <lacht> okay. Gefliegt. Der Ferro Draculentoni ist jedenfalls Ende des Kenomanium-Zeitalters von ungefähr 90 Millionen Jahren aufgrund von Klimaveränderungen ausgestorben. Und was auch spannend ist, was zwar mit dem Dinosaurier aus Australien nichts zu tun hat, aber was der bislang größte gefundene Flugsaurier ist, ist einer, der in Rumänien gefunden wurde, über den es aber noch keine Publikation gibt. Der hat auch noch keinen Namen und der heißt Dracula als Arbeitstitel. Und der ist wirklich riesig, was man da gefunden hat. Also der ist so groß wie eine Giraffe.
1: Oh. Okay. Und
0: ja, hat eine Flügelspannweite bis zu wahrscheinlich 20 Metern gehabt. Also es ist einfach ein riesiges Tier, was sie da gefunden haben. Wie so eine in Rumänien. Aber es gibt eben noch keine Publikation dazu, sodass das jetzt hier nur so, wir haben übrigens was gefunden, was ziemlich groß ist.
2: Ich finde das ganz spannend, dass das irgendwie so klingt, als ob Harry Potter sich daran orientiert hätte, weil. Da kommen doch auch die krassen Drachen her aus Rumänien, oder? Bringt der, bringt ja, der eine stimmt. Weasley nicht die, die krassen Dracheneier, die rumänischen Dracheneier ja, oder so kann rüber? Ja, kann sein.
0: Der ist auch schon vor einer ganzen Weile gefunden worden, aber wahrscheinlich nicht, bevor J.K. Rowling ihre Bücher <lacht> geschrieben hat. Aber wir warten jetzt gespannt auf die Publikation, weil es schon mega abgefahren. So groß wie eine Giraffe, das muss man erstmal abheben, das Ding.
2: Easy peasy. Ich meine, eine Boeing 747
1: kann auch abheben.
0: <lacht> ja, aber ja, ist schon irgendwie cool. Dracula.
1: Diax bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Äthiopien.
0: Uh. Uh. Ich habe heute noch darüber nachgedacht, äthiopisch essen zu gehen.
1: <lacht> wow. Also ich meine, wir könnten natürlich auch
2: über den Friedensnobelpreisträger sprechen. Ne?
1: Genau, der ist Schön. ein Grund dafür. Deswegen könnt ihr euch auch, wie gesagt, bestimmt denken, warum Äthiopien heute das beste Land der Welt ist. Aber erstmal zu den harten Fakten. Äthiopien ist 1.104.300 Quadratkilometer groß. Jesus, das ist echt groß, oder? Das ist sehr, sehr groß. Das ist so groß wie Bolivien und dreimal so groß wie Deutschland. Das Land hat 105.350.000 EinwohnerInnen. Das ist übrigens das Land mit den meisten Einwohnern oder Einwohnerinnen, was ich jetzt hier vorgestellt habe bisher. Nur mhm. so also als. Side Note. Und zwar sind das 100 Mal so viele Menschen wie in der Stadt Salzgitter leben. <lacht> Grüße in die Heimat. <lacht> Wenn die das wüssten. Die Hauptstadt ist Addis Abeba. Äthiopien ist eine parlamentarische Bundesrepublik, so wie es halt Deutschland auch ist. Präsidentin ist Saleh Sefte Und Ministerpräsident ist Abni Ahmed Ali. Und der spielt, wie gesagt, noch eine kleine Rolle. In Äthiopien werden über 80 Sprachen gesprochen. Amtssprache ist und bleibt aber Amharisch. Auch wieder ein sehr äh, multikulturelles Land irgendwie in sich. Die Alterserwartung zurzeit liegt bei 63 Jahren in Äthiopien. Das Nicht ist relativ Buch, ne? viel, wenn man sich mal überlegt, dass vor 30 Jahren die Alterserwartung in Äthiopien gerade mal bei 43 lag. Ja, okay. uh, also da werden wir alle irgendwie jetzt schon über die Hälfte oder ja. über unser ja. Zenit quasi schon hinweg. Bringt es immer noch mal so ein bisschen in, in die Perspektive, wie, wie schlecht es den Menschen tatsächlich in solchen Ländern wirklich ging. Äthiopien war ganz lange eine Monarchie, nämlich 800 Jahre lang. Und der letzte Kaiser von Äthiopien, den kennt man vielleicht, das war Haile Selassie. Der wurde dann 1974 gestürzt. Sissi? Haile Selassie.
2: Ja, ich weiß, ich habe einen Witz gemacht wegen Kaiserin Sissi und Selassie. Ich weiß nicht, ob Haile
1: <lacht> Selassie das so lustig fand damals. Ich glaube, ich bin der
2: Erste, der den Witz macht. Ich glaub,
1: äh, ja, schon. Ich, ich glaube ja, auch, schwierig. ja. Ich weiß nicht, ob, halt, ja. ob, ob die Verbindung jemals ja. ge gezogen wurde. Äthiopien ja. ist das älteste, durchgehend unabhängige und heute noch bestehende Land Afrikas.
2: Woo!
1: Da wusste ich, dass sich das freut, Hanna. So, warum ist Äthiopien jetzt das beste Land der Welt? Es gibt drei sehr starke Gründe dafür. Äthiopien ist wahrscheinlich so ein bisschen die Wiege der Menschheit. Das älteste Skelett, was man jemals so menschenähnlich gefunden hat, das war 1974 in Äthiopien. Und zwar war das Lucy. Falls ja, ihr die kennt.
0: über die habe ich heute gelesen. Lucy konnte übrigens auch schon aufrecht gehen.
1: Genau, Lucy gehörte nämlich zu, dem, zu dieser Spezies Australopithecus afarensis und war verdammt alt, über drei Millionen Jahre alt. Wisst ihr, warum Lucy Lucy heißt? Nee. Weil das Team, das Lucy gefunden hat, Fan von den Beatles war und Lucy in the Sky of Diamonds gehört haben. Ah. Und daher ja, Lucy.
0: Ich fand es interessant, weil es wurde nämlich jetzt gerade herausgefunden, dass die Stelle, wo Lucy gefunden wurde, keine Savanne war damals, sondern dort Bäume und so weiter so. gewachsen sind zu der Zeit. Und sie deswegen schon aufrecht ging wahrscheinlich, weil es quasi was gab, wonach sie greifen wollte. Mhm. Mhm. Also also ja. Natürlich funktioniert Evolution so nicht, aber ihr <lacht> wisst was ich meine.
1: Ja. So, das war jetzt der erste harte Grund, finde ich, warum Äthiopien das beste Land der Welt ist. Der zweite ist, dass im Juli diesen Jahres ein Rekord aufgestellt wurde in Äthiopien. Und zwar wurden an einem Tag 350 Millionen Bäume gepflanzt.
2: Stimmt, ja richtig, ja. das war in
1: Äthiopien. Genau, richtig. Das ist auch krass, die Zahl, also die schiere Zahl an Bäumen. Vor allen Dingen an einem Tag. Ja. Also selbst wenn es eine Million Menschen waren, die da Bäume gepflanzt haben, wären das 350 Bäume pro Person. Das muss man sich mal, bis man den ganzen Tag unterwegs bis man 350 Bäume Krass. gepflanzt hat. Das fand übrigens alles im Rahmen der Green Legacy Initiative statt. Initiiert wurde das durch Abni Ahmed Ali. Mhm. Seines Zeichen, wie gesagt, Ministerpräsident von Äthiopien, der dieses Jahr, wie ich zurecht finde, den Friedensnobelpreis bekommen hat, für seine Bemühungen um Frieden und internationale Zusammenarbeit und insbesondere für seine entschlossene Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem benachbarten Eritrea.
0: Ja, das ist echt cool.
1: Also drei sehr vernünftige Gründe finde ich, warum Äthiopien heute das beste Land der Welt ist.
0: Ja, finde ich auch. Hanna, ha 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 ha. <lacht> Hannas Hass Beitrag. Okay, ich habe irgendwie kein Hass-Thema heute, ich habe ein Nerv-Thema, aber es ist ja so ähnlich. Und es ist zwar, schwacher Hass quasi. Ja, schwacher Hass. Und zwar geht es um Selbstoptimierung. Es geht mir mega krass auf den Keks. Also dieses, diese Erwartungshaltung an die körperliche Selbstoptimierung und auch das Ziel, in allen Bereichen das absolute Maximum bringen zu können, also die Perfektion anzustreben andere Leute zu beeindrucken, bla bla bla. Das geht mir total auf den Keks, weil diese Selbstoptimierung ist ja nichts anderes als ein Kind des Kapitalismus. Also es ist immer, wir müssen alles so gut beherrschen, dass man es irgendwie verkaufen kann. Wir müssen so gut Sport machen können, dass wir damit Geld verdienen. Wir müssen so gut musizieren können, dass wir gebucht werden für irgendwas. Wir müssen, also irgendwie nichts kann mehr einfach so gemacht werden, sondern es muss alles immer ganz toll sein und man muss irgendwie Geld daraus machen aus Soft Skills, aus Hard Skills, aus was auch immer. Und das geht mir irgendwie total auf den Keks. Und es geht mir auch nicht darum Darum, dass man keine Disziplin mehr hat oder keinen Ehrgeiz oder so. Den kann man ja haben. Aber es geht einfach darum, dieses maximale Gewinnstreben und zwar nicht unbedingt auf Geld bezogen, sondern der Gewinn an, weiß ich nicht, Skills oder so. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Weil Selbstoptimierung, also das Optimum erreicht man ja sowieso nicht, weil man immer unzufrieden ist. Es gibt immer was, was man besser kann können kann. Es gibt immer was, was man besser machen kann. Und klar ist das was, was einen auch ein antreiben kann. Aber ich finde, das sorgt ja auch dafür, dass, dass es zu Burnouts kommt. Also das ist ja so ein gesellschaftliches Ding, was wir einfach haben. Und das ist ja auch medizinisch belegt mittlerweile, dass wir einfach uns mal zurücklehnen können, ein bisschen müßig sein können. Müßiggang ist viel erstrebenswerter als diese ständige Selbstoptimierung und dieses Ausbrennen für Dinge, in dieser kapitalistischen Kackgesellschaft. Es geht mir richtig hart auf den Keks. Malt doch einfach mal, auch wenn ihr nicht malen könnt. Es gibt übrigens, darf ich das sagen? Klar, natürlich. Eine Drawing-Challenge ab dem 1. November, <lacht> die der Tim veranstaltet. Also wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch doch bei uns. Malt schlecht, malt gut, ist völlig egal. Aber perfektioniert nicht, was ihr malt, sondern malt irgendetwas. Sch singt scheiße, singt unter der Dusche, singt schief. Was auch immer. Hm. Geht laufen, wenn ihr Bock habt zu laufen. Ihr müsst nicht 10 Kilometer in 50 Minuten laufen, sondern ihr könnt auch 10 Kilometer in drei Stunden laufen. Wenn ihr Bock drauf habt, macht's halt einfach. Es geht mir so auf den Keks. Und besser werden kann man ja wollen, aber nicht.
2: Um jeden Preis. Um jeden ja. Preis. Immer. Ich glaube, das ist auch so das Wichtigste, glaube ich, dass man diese Optimierung vielleicht anders definiert, also ein anderes Ziel setzt, und zwar soll man auch seine eigene Gesundheit und sein Wohlergehen optimieren. Wie wäre es denn damit? Ja, genau. Weil dann kann man ja sagen, klar, also ich will mehr Sport machen, weil dann werde ich ja auch fitter darin, aber ich vergesse dabei nicht, meine Pausen zu machen, Genau. mein inneres Wohlergehen, mein äußeres Wohlergehen, das sollte die Maxime sein. Und das ist ja eigentlich auch was, wonach sich eine gute Gesellschaft auch richten sollte. Ne? Was ja auch so, so eine Idee ist, die langsam aber sicher so als Alternative zum Bruttoinlandsprodukt immer wieder aufpoppt. Also zum Beispiel der Glücklichkeitsindex, über den da gesprochen wird. Ne? Weil das halt einfach belegt ist, dass sogar in kapitalistischen Ausdrücken die Produktivität eines Landes einfach viel höher ist, wenn die Leute gesünder sind, wenn die Leute glücklicher sind, ja. wenn sie äh, eben nicht ausbrennen. Ähm, ja,
0: aber das funktioniert eben mit dieser Selbstoptimierung nicht.
2: Naja, außer man sagt halt, meine Selbstoptimierung heißt eben auch, dass ich genug Ruhe habe und das genau. Selbstoptimierung ja, genau. heißt halt auch, aber dass das ich
0: … Aber das ist quasi dann vielleicht immer noch sogar kapitalistisch, wenn mhm. man eben besser ja. funktioniert im ja. Kapitalismus, ja, aber stimmt. nicht mehr direkt kapitalistisch im Sinne von, ich leiste jetzt äh, aktiv was, mhm. sondern ich kann besser leisten, wenn mhm. ich mich um mich selber ja. kümmere. Wobei
2: das ja dann so seltsame Formen annehmen kann, wie zum Beispiel in manchen asiatischen Ländern, wo man dann sagt, die Leute müssen glücklicher sein, deswegen macht man Lachtraining. Ne? <lacht> ja, ja. Wo man dann ja, quasi die ja Leute zwingt zu lachen, also damit sie anscheinend glücklicher sind. Also ich weiß nicht genau, ob es, also es gibt bestimmt Forschung, die sagt, Lachtraining kann irgendwas Positives mit sich bringen. Also oder ja, so. Es sich gibt ja schon Lach-Yoga-Veranstaltungen, so, ja. ne? Ja, Lach-Yoga gibt es auch, aber <lacht> ja. das ist...
0: Naja, aber... Ich finde, Also was ich jetzt auch in meinem Umfeld häufig mitkriege, ist, dass die Leute so danach streben, sich in irgendwie den optimierten Alltag zu schaffen. Hm. Und ich denke mir, das gibt's doch nicht. Es gibt, jeder Tag ist anders, Leute. Und das regt mich total auf, dieser, dieser Gedanke, jeder Tag muss perfekt sein. Nein! Also was ist denn bitte ein perfekter Tag? Hm. So, das ist, ich bin froh, wenn ich den Tag überlebt habe. <lacht> <lacht> also, und ich glaube, das ist normal. Also, dass die Dinge einfach nicht so laufen, wie man sich das vorstellt.
2: Ich, ja, ich glaube aber auch, dass das abnimmt wieder mit der Zeit. Also, ich glaube, dass man. Ja, vor allem, kann sein, dass das gerade ja. ein
0: Generationsding ist auch.
2: Ja, nee, ich glaube, das liegt einfach in unserem Alter. Ne? Wir ja, haben genau, dieses, ich
0: meine, unsere Generation jetzt. Die das sind ich meine ja aber jetzt so nicht jetzt so generationstechnisch,
2: sondern ich so, meine. So, du ich meinst glaube, generell immer. Mitte genau, also ich glaube, dass, dass eben Menschen in dem typischen Alter, wo es eben gerade darum geht, den ersten richtigen Job zu angeln ja, oder stimmt. sich im Job nach oben zu arbeiten, dass da einfach noch so viel. Beweisdruck und Optimierungsdruck da ist und irgendwann, wo man dann sagt, hey, ich habe eigentlich, also ich habe das erreicht, was ich erreichen will, ich bin zufrieden oder ich kann mit dem Job, den ich habe, kann ich leben, dann, dann muss ich jetzt nicht mehr um die Wette rennen, um das irgendwie... Klar, aber es geht ja auch um
0: so Selbstkasteiung bezüglich des Haushalts zum Beispiel. Ich steige gerade neu in einen Job ein und ich habe super viel zu tun und rackere mir da schon den Hintern ab und dann schaffe ich es zu Hause nicht mehr noch den Abwasch zu machen und was auch ja. immer und dann bin ich eine Versagerin oder ein Versager, so das meine ich halt und diese Selbstoptimierung im Sinne von ja, es ist cool, wenn man seinen Alltag auf die Kette kriegt, aber es ist voll okay, wenn es nicht funktioniert
2: klar, ja
0: so, und einfach diese Akzeptanz für die eigenen Fehler und sich das halt einzugestehen dass es dann kein Fehler ist, sondern dass es halt einfach total okay so ist das fehlt und das nervt mich Bäh <lacht> Hügge wir sollten alle mehr Hüge machen. Jetzt wird es ja auch so schön dunkel früh. Da kann man Kerzen anzünden, setzt sich mit einem Tee auf die Couch. mache ich selber nicht, aber könnte ich machen. Ich mache das vielleicht einfach mal als Vorbild für euch. Stop selbst optimizing yourselves.
1: Buh. Buh ist auch gut. Pfui. Hau ab. hau ab, genau. Wir sind das Volk. Was?
2: Ich bin Volker.
1: Stimmt Völkerball? Nicht. Oh, voll
2: geil hätte ich mega Bock.
0: hätte ich auch mega Bock.
2: Ja. Guck mal, wenn wir Kann es schaffen, irgendwann mal. Ich weiß nicht, man, wir sagen das immer wieder, aber wenn wir irgendwann eine richtig große Hörerschaft haben, dann machen wir so ein großes Völkerball-Turnier.
0: Boah. Ja, mit so ein paar tausend Leuten.
2: Ja. Ein paar hundert reichen auch schon. Ja. Wir
0: haben ja schon. Ein paar wir haben ja schon ein paar, ein
2: paar hundert. Wer von euch hat Bock auf ein Völkerballturnier? Schreibt uns eine Message auf Instagram oder Facebook oder irgendwo ihr Bock habt, uns eine Message zu schreiben. Oder schickt uns eine Sprachnachricht. Das ist eh cool.
0: Ja, schickt uns eine Sprachnachricht. Damit genau. wir eure lieblichen Stimmchen hören. Die müsst ihr übrigens nicht selbst optimieren. Die <lacht> sind auch so schön.
1: la, <lacht> du Re fa
2: so Tim,
1: kann, bist du zufällig? Kannst du singen? Bist du Sänger ja. oder so?
0: Grazie!
1: Habe ich jetzt Ausschlag
0: hier? Äh, also Inge Tim ist ja der aufstrebendste Singer-Songwriter Deutschlands, falls ja. ihr das noch nicht wusstet. Kommst du aus Halle? Ihr könnt ihn mal ja. austracken. Seit,
2: seit Jahren.
0: Ja, aus Halle, genau.
2: <lacht> hey, Deutschland, Deutschland Radio
1: Kultur hat gesagt, ich komme aus Halle. Du
0: ist ja auch YouTuber. Ja, ich, bin auch Tim, ich, ich. ich bin
1: Tim. Es gab einen Beitrag von mir Radio Deutschland Kultur. <lacht>
2: <lacht> toll. 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 Tim's
1: Tipps Wieder was mit
2: Haushalt? <lacht> Guck mal, wir sind so abgeschweift den ganzen Tag. Ich habe dafür wirklich einen sehr, sehr kurzen Tims-Tipp mitgebracht. Ich habe nämlich gelesen, was man jetzt anscheinend machen soll, um sich Namen besser zu merken von Leuten, die man frisch kennenlernt. Also ihr kennt das, ihr kommt auf eine Party. Oh ja, das kann ich überhaupt nicht. Oder ihr nicht. geht irgendwo hin ja. und dann streckt euch jemand die Hand entgegen und sagt, guten Tag, wieder Peter. Und zwei Sekunden und dann später habe ich die, den ah, Namen schon toll, verstanden. Peter. Ja genau, zwei Sekunden später ist vorbei oder, oder zehn Minuten später kommt dann jemand Neues in die Diskussion, den ihr schon kennt und sagt, ah ja, hier, das ist mein Freund. Carsten und das hier ist übrigens... Äh, 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 und
1: dann hat den Namen wieder vergessen. Ich gebe mir auf Partys gar keine Mühe mehr, die Namen mir irgendwie zu merken, weil ich weiß, dass ich sie sowieso in den nächsten, wie gesagt, zwei Sekunden vergessen werde. Ich
0: sag das auch immer, ich sag auch immer, ich werde mir euren Namen sowieso nicht merken. Und als Tim und ich uns kennengelernt haben, habe ich ihm die Hand gegeben und habe gesagt, hallo, ich bin Hannah und er hat gesagt, hallo, ich bin Tim. Und dann habe ich ihm gesagt, dass er gut riecht und dann haben sich unsere Wege kurz getrennt und drei Minuten später stand er wieder vor mir und hat gesagt, sagst du mir deinen Namen noch mal?
1: Und dann hast gesagt. du Hannah gesagt und dann hat Tim gefragt, so wie das Palindrom mit H am Ende?
0: Ja, genau. Und dann habe ich gesagt: oh, Das habe ich ja noch nie gehört.
1: Das ist aber eine romantische Geschichte.
0: Toll, toll, Warte, jetzt erzählt. Nein,
1: nein, nein, jetzt erzählt euch. Jetzt erzählt aber noch, wo ihr euch kennengelernt habt:
0: Auf einer Bühne bei Ikea.
1: Genau, bei einer, einer Eröffnung von Ikea. <lacht>
2: <lacht> Kommen wir zurück zu meinem Tipp. <lacht> ich habe vor Jahren mal gelesen: man soll dann den Leuten tief in die Augen blicken.
0: Das hast du auch gemacht.
2: Oh. <lacht> man sieht den Leuten tief in die Augen blicken und dann sich die Augenfarbe merken und dann assoziiert man sofort den Namen mit der Augenfarbe. What? Nehmer. Ja, ist ein bisschen creepy. Ich finde es auch nicht so super. Das funktioniert nicht. So nicht. Äh, ja, also ich habe es <lacht> probiert, es hat nicht, nicht gut funktioniert. Und der neue, also es gibt noch einen anderen Tipp, der ist jetzt ein bisschen lame, der ist nämlich, man redet dann über den Namen, also offensichtlich kann man sich dann besser merken, also wenn jetzt Hanna zu mir kommt und ich sage, ah Hanna, das ist ja lustig, weil von vorne und rückwärts ist ja Paulin drum, kann ich mir das, ist also, ja genau Wie Otto, ja. Oder wenn man jemanden findet, der so ähnlich heißt, das, das ist offensichtlich, aber also ich glaube, man kann nicht, man kann nicht immer dafür sorgen, dass man über den Namen einer Person spricht. Anscheinend ein Tipp, der wirklich helfen soll, ist, dass sobald der Name gesagt wurde, kommen wir zurück zum Beispiel Peter, fängt man an, in seinem Kopf, während man mit der Person weiterspricht, ständig den Namen Peter, 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 Peter zu rufen. Das also geht wirklich. bei
0: einzelnen Personen vielleicht, aber wenn man sich in einer Gruppe vorstellt, dann wird es schon schwierig. Also nacheinander, zehn Leute. Scheiße. Das ja,
2: Susanne und Carsten. Genau, also man soll das anscheinend halt in seinem Kopf die ganze Zeit machen. Und dann wird quasi alles, was man mit der Person weiterspricht bekommt dann so ein Flair, als ob man als ob das quasi eben von diesem von diesen Rufen <lacht> quasi supported wird und dann werden alle Informationen plötzlich mit diesem mit diesem chanting, also mit diesem Ausruf der deren Kopf passiert verbunden und so kann man sich den Namen anscheinend viel besser merken. Als ob man den Menschen irgendwie dann
1: anfeuern will, die ganze Zeit was zu sagen. Ja, genau, genau. Peter, Peter. Ja, red weiter. Ja. Peter. Peter, genau. Du machst das super. Du bist hier HR?
2: Das ist ja cool. Peter, Peter. Ja, also ich werde es demnächst mal ausprobieren. das war der neue Trick. Der Hoffentlich,
0: man Hauptsache man sagt es nicht laut. Ja, okay.
2: <lacht> man ist besoffen und russisch. <lacht> <lacht> naja, auch das ist ein Tipp, frisch, frisch out of the, of the Internets, für euch recherchiert, sagt Bescheid, wie es funktioniert und dann, wenn wir uns dann live kennenlernen, <lacht> Peter und alle anderen, dann probieren wir das mal aus.
0: Die Folge ist zu Ende und wir wollen aber was von euch, mhm. bevor ihr jetzt hier ausschaltet. Und zwar möchten wir gerne, dass ihr uns helft, den richtigen Namen zu finden für unsere Titelfigur.
2: Also wenn ihr uns hört, egal wo, dann seht ihr unsere Coverbilder, die sich ja immer ein bisschen verändern, aber im Zentrum immer diese etwas ältere, Person. aber doch glücklich
1: wirkende Person hat. Wer ist das? Wie heißt die Person? Wie heißt diese Person? Wir wissen es tatsächlich selber nicht. Und wollen euch deswegen einfach mal fragen, wie heißt sie? Wie heißt sie? Heißt wie soll sie heißen?
2: Wer ist das? Wo kommt die Person her? Was hat sie gemacht in ihrer Freizeit? Wo geht sie hin?
0: Vor allen Dingen, wie heißt sie? Vor allem. Ja,
2: genau. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Anziehung. Die nächste Folge heißt Das Bier von vier. Oh, was könnte das bedeuten? Hm. Das Bier von vier, was, was meint der damit? Bier?
1: Auch? Wie, vier? Okay. Wir sind doch aber nur drei.
2: Okay. Hä? Das,
1: lass dich überraschen.
2: So überraschen, wie wir uns jedes Mal gegenseitig tun, <lacht> weil wir nicht wissen, <lacht> über was die anderen sprechen. Nächste Folge jedenfalls. Das Bier von vier. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Bei dir bringe ich noch was bei. Eurem Podcast mit der alten Person auf dem Cover. Vielen Dank, Hanna. Vielen Dank, Dirk. Danke, Tim. Wir sehen uns.
0: Ha. Wir <lacht> hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's ja. gut.
2: Ciao. ciao. Bye. Tschüss.
1: Ich war heute Morgen nackt. Oh, ich war heute Nacht nackt. <lacht> ich war heute na ich, stimmt, ich habe heute Nacht auch sogar nackt geschlafen.
2: Ich versuche nur zu funktionieren.
0: <lacht> oh, um dir eine Stütze zu sein. Das ist das Traurigste, was ich seit langem gehört habe. Ich
2: versuche nur zu funktionieren.